0: Alles, was du dazu brauchst, sind dieser Podcast, 10 Minuten deiner Zeit und das Durchhaltevermögen, meine Tipps, jetzt, hier und heute umzusetzen. Auf geht's, legen wir los! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast heute mit einem wunderbaren Gast, der lieben Dagmar von Kassenklingeln. Und Dagmar hat auch ein eigenes DIY-Business und ist Etsy-Expertin, kann man schon sagen. Dagmar, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Stell dich doch gleich mal vor.
1: Ja, hallo Jana, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, hallo auch an deine DIY-Ladies, freut mich. <lacht> und ja, Dagmar heiße ich. Ich bin seit Anfang 2020 Vollzeit selbstständig mit meinem Label Tube, das ich aber schon 2014 gegründet habe und dann sieben Jahre knapp nebenberuflich betrieben habe. Und ähm, ja, das hat sich so fein entwickelt. Ich mittlerweile arbeiten da vier Leute mit. Ähm, ich äh, lebe davon, verkaufe hauptsächlich ähm, Online jetzt durch Corona. Ich habe vorher auch Märkte gemacht, aber ansonsten drei Kanäle. Mein eigener Shop, der ist auf Shopify, dann ähm, Amazon Handmade und aber vor allem auch Etsy seit 2018 nach dem Davanda-Aus. Früher war es Davanda. Und ja, das hat mich zu meinem zweiten Business ähm, gebracht, dass ich jetzt tatsächlich ähm, größer aufziehe. Das nennt sich Kassenklingeln. Wer schon Etsy-Verkäufer ist, kennt das. Wenn man einen Verkauf auf Etsy hat in der App, dann macht die ein schönes Katsching und äh, deswegen Kassenklingeln. So heißt der Podcast. Ähm, und da gebe ich mein Expertenwissen weiter, das ich aus eigener Erfahrung natürlich gesammelt habe. Oder ähm, ja, aber auch ähm, mir angelesen habe durch viele andere Blogartikel, vor allem die amerikanischen und Podcasts.
0: Absolut. Genau. Wahnsinn. Voll cool. Und äh, Katsching, ja, Kassenklingeln, das ist so ein bisschen, das geht ins Ohr und bleibt im Sinn, wie man sagen würde. Ne? Ähm, du machst ja immer zum 1. und zum 15. eine Podcast-Folge, wenn ich richtig informiert bin. Diese Podcast-Folgen drehen sich echt rund um Etsy und wer Etsy kennenlernen will, der ist absolut richtig bei dir. Der muss da einfach mal reinhören. Ähm, jetzt ist es aber ja so, dass Etsy sowohl Fans als auch, ja, Gegner hat. Ähm, wie stehst du, also ich brauche nicht fragen, wie du dazu stehst, weil ich bin mir sicher, du bist pro Etsy, aber warum bist du pro Etsy? Was sind denn Gründe für dich, warum man unbedingt mal zumindest auf Etsy vorbeischauen sollte?
1: Also, ja, natürlich bin ich pro. Ich liebe das, es ist wirklich meine, selbst meine liebste Plattform. Ich mache 50 Prozent meines Umsatzes über Etsy. Das muss ich ganz klar so sagen. Ähm, bin aber natürlich auch der Verfechter der Meinung, niemals alle Eier in einen Korb legen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, aus eigener Erfahrung. Auch ähm, damals, da wander aus, welcher Handmade-Seller das erlebt hat und nur auf der wander gesetzt hat, der hat das einmal erlebt und wird es nie wieder machen. Und ähm, so, also so viel dazu. Deswegen Verkaufe ich ja. auch über drei Kanäle. Ähm, Etsy pro und contra. Ähm, also, ich bin total für Etsy, weil ihr Slogan Keep Commerce Human, also für mehr Menschlichkeit im Handel, heißt sie auf Deutsch übersetzt, das klingt auf Deutsch <lacht> immer so holprig, das setzen die halt auch um. Ähm, Du hast auf keinem anderen Marktplatz oder auf wenig anderen Marktplätzen mit dieser Reichweite die Möglichkeit, Kontakt zum Käufer aufzunehmen. Du hast ähm, keine anderen Marktplätze. Und ich denke jetzt hier an Amazon Handmade oder, gut, Ebay würde ich jetzt eh nicht an ähm, Handmade-Verkäufer empfehlen, aber das ist
0: nirgendwo ich sonst auch die, nicht. Ich auch nicht, <lacht> Ebay ist so, nee,
1: so der schnelle ne? Mm, geht ja. gar nicht. Aber trotzdem... so. Es gibt ja keinen vergleichbaren großen Marktplatz. Und wenn man jetzt noch eine Grö Spur größer denkt, an Avocado Store oder so, dann... Ähm ist es ist auch so, die haben alle ihre Richtlinien. Es ist total schwer, dein eigenes Branding durchzusetzen. Und das kannst du zum Beispiel auf Etsy. Du kannst gerade mit der Bildsprache dein eigenes Branding so gestalten, dass der Nutzer ähm, auf seiner Kundenreise, egal wo er dich sieht, jetzt auf, auf Instagram, auf Pinterest, ähm, auf Etsy oder auf deinem eigenen Shop, dass er dich dann immer erkennt anhand deines Deals. Und, und ähm, das ist schon eine Besonderheit. Das heißt, ja. du, kannst, du hast durchaus die Möglichkeit, die Kunden dann von Etsy auch auf deine eigene Seite dann irgendwie zu ziehen. Ich habe Kunden, die kaufen schon das dritte Mal über Etsy, aber ich habe auch Kunden, die, die ähm, äh, haben einmal bei Etsy und dann in meinem eigenen Shop gekauft. Also es mischt sich durch so. Das ist ein Grund, warum ich das ähm, sehr gerne mag, dass du halt einfach als Verkäufer die Möglichkeit hast, mit den Kunden zu kommunizieren und ähm, auch dein eigenes Branding zu transportieren. Was man auch ganz klar sagen muss, es das heißt, man macht einen Etsy-Shop auf, das ist so leicht. Äh, ja. Nö, also dem muss <lacht> ich ganz klar widersprechen. Na klar, es ist leicht, einen Etsy-Shop zu öffnen. Du gibst deine E-Mail-Adresse ein, du legst den Shop und zack, puf, hast einen Etsy-Shop. Es ist nicht schwer. Du kannst irgendwelche Bilder hochfügen, da gibt es deine Beschreibung und so weiter ein. So, ganz viele DIY-Seller oder Handmade-Seller vergessen, den ist nicht bewusst, dass sobald sie ihren Shop eröffnen, es ist völlig egal, ob das Etsy ist, ihre eigene Plattform oder sonst so, die bewegen sich im E-Commerce. So Und im E-Commerce bewegen sich auch Amazon, Quelle, Real, was ist ich und Co. Also du hast die gleichen Spielregeln. Du musst auch Kenntnisse zur Suchmaschinenoptimierung dir aneignen. Du musst wissen, wie man gut textet. Du musst wissen, wie man gute Produktfotografie macht. Und ähm, das ist bei Etsy natürlich auch so. Also wenn du eine Chance haben willst, dort zu ranken, wenn jetzt sich ein super einzigartiges Produkt, ist jetzt zufällig ein total viraler Hit ist, mhm. ähm, dann, dann musst du echt wissen, was du tust, um da nicht unterzugehen. Der Vorteil ist, dieses Wissen sich anzueignen. Das ist natürlich ein Aufwand, der ja, keine Frage, aber es nützt dir ja überall sonst auch für alle anderen Plattformen. Also es ist ja ein gutes Wissen und ähm, ein Grund, warum ich noch total auf Etsy setze, ist, dass die brutal wachsen. Also auch in Deutschland, die gehen jetzt mhm. so krass in den Markt rein. Ich weiß nicht, wem es schon aufgefallen ist. Die haben die letzten zwei Jahre an Weihnachten immer Werbung geschalten für Käufer. Ja. Ja, und jetzt schalten sie auch unterjährig äh, ja. Fernsehwerbung, TV, also YouTube-Spots überall laufen, Etsy-Spots. Und sie werben auch massiv Käufer an. Also ich habe auf Kleinanzeigen, äh Anzeigen von Etsy gesehen, dass mach doch deinen Etsy-Shop auf, auf Instagram-Anzeigen gesehen mit persönlichen Callback, mach deinen Etsy-Shop auf, also es ist wirklich krass, wie die jetzt in den deutschen Markt reingehen.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, es also liegt vielleicht auch daran, dass Deutschland einfach noch ein Wachstumsmarkt auch ist für DIY und da gerade auch einiges nach oben schießt, sieht man ja. Äh, sowohl was unsere Mitbewerber und Mitwegbegleiter äh, betrifft, als auch ähm, ja, natürlich was Leute betrifft, die selber DIY-Produkte herstellen und die jetzt natürlich irgendwo loswerden müssen. Für Etsy sicherlich auch von Vorteil war, meiner Meinung nach, äh, ja unsere... Corona-Zeit, ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, du hast drei Verkaufskanäle. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was außer Etsy hast du noch? Ich nehme an, eine eigene Website.
1: Genau, ähm, eine eigene Website, die läuft auf Shopify, die habe ich letztes Jahr umgebaut. Vorher war immer Jimdo, aber Jimdo fun funktioniert von Anfang super, aber funktioniert halt auch nur bis zu einer gewissen Größe. Und dann bin ich letztes Jahr auf Shopify umgestiegen und dann habe ich noch Amazon Handmade. Da habe ich aber nur eine kleine Auswahl an Produkten. Mit Amazon stehe ich so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, ich habe auch gar keine Lust, ja, ich glaub, den Kanal ich glaube, Amazon will zu ja auch
0: Handmade wieder einstellen oder so. Also was ich so gehört habe, die wollen da wieder... Beziehungsweise das ist nicht ihr Steckenpferd und die wollen da nicht mehr Kapazitäten für Opfern oder so. Habe ich jetzt so gehört. Wer weiß, ich glaube, im, im Zuge von Etsy kann sich das auch nochmal ändern.
1: Ich glaube, dass Emerson halt im Vergleich zu Etsy einfach gar keine Chance hat. So. Und Emerson ähm, ist nicht dafür, also. Es gibt ja zum Beispiel bei Etsy einen ganz großartigen Blog der Etsy-Entwickler und es ist wirklich eine Kunst, eine Plattform mit 85 Millionen Artikeln, die keine ean nummern haben, so zu organisieren, dass der Nutzer findet, was er sucht und da wird ja, ja Etsy auch immer besser drin und Amazon kann das nicht so gut. Nein. Die haben die Technik gar nicht dafür. Ähm, die haben ja jetzt auch erst, wer schon auf Amazon Handmade verkauft, die haben ja vorher gab es ja keine Varianten für, für, für handmade verkauft. Für das haben sie jetzt eingeführt. Das widerspricht ihnen so ein bisschen, dass sie diesen großen mh, Programmieraufwand jetzt umgesetzt ja. haben. Keine Ahnung, du, aber.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen, was ich da. Wir sehen. werden
1: sehen. Also ich merke halt an Amazon, auch die Kunden sind ganz andere. Ich habe wirklich eine super geringe Retourenquote. Aber wenn Retouren kommen, dann ist es, also von zehn Retouren sind neun bei Amazon, weil dort die Mentalität einfach eine andere ja. ist. Oh, ich kaufe mal nur zum Angucken ja. so. Und das mag ich halt gar nicht.
0: Ja, du kaufst halt mal so und dann kannst du es ja theoretisch wieder zurückschicken. Das ist ja auch das, was Amazon so ein bisschen für sich ja. Ja, was es halt für sich sagt, so. Ne, also aus. Ja. Jetzt habe ich noch zwei, zwei wichtige Punkte. Und zwar, wenn ich ähm, von Etsy spreche, dann höre ich ganz oft den Einwand, naja, bei Etsy habe ich jetzt keine Chance mehr, wenn ich neu anfange. Das haben nur die, die eh schon da drauf sind. Was sagst du denn dazu?
1: Nö, das ist völliger Quatsch. Man muss, also das stimmt überhaupt nicht. Ähm, es gibt für jedes Produkt, ähm, ein Markt und man, man findet da auch immer seinen Platz. Natürlich ist es in einer stark umkämpften Nische schwieriger zu ranken, keine Frage. Dann muss man sich halt überlegen, und das ist ja auch immer eine Frage der Produktkalkulation, ob ich ähm, meinen Produkten push gebe mit Anzeigen. Ja. Ähm, wichtig ist halt auch einfach, dass man also wenn man in so einen stark gesäktigten Markt reingeht, dass man dann seine Hausaufgaben als Suchmaschinenoptimierung, Keyword-Recherche und so halt gut macht, gute Produktfotografie, aber auf keinen Fall ist es chancenlos. Man muss halt dann nur umso mehr wissen, was man tut. Ähm, wie überall eigentlich, wenn man Erfolge hat. Also es ist klar, genau. ist Etsy voll, keine Frage. Es gibt viel Konkurrenz, aber äh, immer, wenn du im E-Commerce bist, also so... Weißt du, wie ich meine, äh, ja. wenn du jetzt einen eigenen Shop hast, trittst du gegen die ganze Welt und gegen Etsy an. Und dann ist es noch viel schwieriger zu ranken. Aber auf äh, Etsy hast du halt nur die Konkurrenten dort zu. Ja. Ich sage schon, dass man eine Chance hat, aber natürlich ist es schwieriger, als wenn man mit einem total, ähm, weiß ich, neuen Produkt oder einem wenig gesättigten Markt eintritt. Ähm, klar, aber man hat noch eine Chance. ist nicht zu spät, auf keinen Fall. Absolut.
0: Und jetzt bin ich natürlich fleißig, fleißige Hörerin deines Podcasts. Und du hast auch schon ähm, angesprochen im Podcast, glaube ich, Produktbilder, ja. Ähm, Produktbilder, ach, ich kenne das, ich kenne das so oft, habe ich Kunden, die sagen dann einfach so, ja, ich mache halt ein Bild auf einem weißen Untergrund, da passt das. Ich meine, du hättest gesagt, bei Etsy kann man richtig schön individuelle Bilder machen. Ist das so? Und wenn ja, was äh, sagst du, Produktbild schlägt, ähm, ja, ich sag mal ein schönes Bild oder schönes Bild schlägt Produktbild, wie sieht es da so aus?
1: Was denkst du, sagst du? Oh, uh, ganz schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, also mit schönes Bild meinst du ein schön inszeniertes Bild? Ja, mhm. zum Beispiel. Okay, ähm, vor am rein weißen Hintergrund. Ich würde mal sagen, es kommt A, ein bisschen aufs Produkt an. Ähm, also auf Etsy kommen Nutzer, die inspiriert werden wollen. Ja. ja. Und die ein schönes, was Schönes finden wollen. Ich würde bei Etsy immer eher mit einem schönen, oder Inszenierten Bild arbeiten, wobei man da sehr aufpassen muss, dass man eben nicht zu viel Gedöns dann auf dem Bild hat. Ne? Ja. Es reicht ja dann, wenn man sich aneignet. Also, ich habe auch gemischt Bilder. Das hat aber, ein, das ist, ist historisch gewachsen. Ich habe Listings, die sehr gut laufen mit, mit, mit ähm, also teilweise wirklich noch grottenschlechten Bildern, das kann man gar keinem sagen, aber die laufen total gut, diese Listings, weil die schon im, im, im Ranking so gut sind, einen guten ja. Algorithmus, eine gute listing und die fasse ich halt nicht an. Deswegen sieht mein Etsy-Shop ist kein Vorbild muss ich leider mal sagen. Für das weiß ich. Aber das ist einfach ähm, Listings, die gut laufen, darf man nicht anfassen. So würde ich jetzt noch mal neu starten. Dann würde ich ähm, immer dazu tendieren, mit meinen Bildern eine Bildsprache, eine Brandingsprache ja. zu transportieren, die du über auf allen Kanälen wiederfindest, also Instagram, Facebook, Pinterest, was auch immer man nutzt. Und würde immer eher einen getönten Hintergrund bevorzugen vor einem weißen. Ja. ja. Ähm, und da ist halt die Kunst, die richtige Mischung zu haben, dass man eben nicht zu viel Gedöns auf dem Bild hat, dass man das eigentliche Produkt nicht mehr hat, aber dass man halt einen Wiedererkennungswert hat. So. Ähm, Beispiel bei mir, ich mache ja so zum Beispiel Shoppertaschen aus mhm. ähm, alten Werbebannern und die habe ich irgendwann mal angefangen zu fotografieren, da steht immer im Hintergrund ein Blumenstrauß, A, weil man dann die Größe, halt so ein bisschen abschätzen kann, wie groß ja. die Taschen sind und es ist immer im Hintergrund ein Blumen, das ist aber jetzt nur bei diesen Taschen so. Aber sowas kann man sich halt am Anfang überlegen und dann durchziehen. Ja. Und das würde ich für jemanden, der neu anfängt, immer immer empfehlen. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, weil
0: du hast doch mh. schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne, auf der Plattform mittlerweile. Ja. Du,
1: ernsthaft habe ich auf Etsy, also meinen Shop habe ich zwar eröffnet 2014. Also ja. deswegen spreche ich ja aus eigener Erfahrung. zu 14 ein paar Artikel eingestellt, so, oh nee, ist mir alles viel zu kompliziert, ich mache Davanda, alles fein. Und, und es blieb dann so liegen, deswegen steht bei mir eröffnet 2014, aber aktiv auf Etsy begonnen, habe ich wirklich erst im August 2018 nach dem Davanda aus. So.
0: Gut, der verkaufst du schon
1: zwei, drei Jahre, ne? Also,
0: 3, also Jahr muss man, man ja auch dazu sagen, es vergeht immer so schnell die Zeit, gell?
1: Mhm. Ähm,
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, ja, dein, dein Shop ist kein Vorbild, jetzt frage ich mal, weil du auch von der Bildsprache her, auf allen Kanälen und so weiter, ne? ist natürlich einfacher. Jetzt aber die Frage trotzdem, die Frage, die, die Waffe auf die Brust, ähm, Etsy-Shop alleine ohne Social Media, kann man machen, kann man nicht machen, was meinst du?
1: Klar kann man das machen, auf jeden ja, Fall. Ja, weil
0: viele ja immer sagen, na, wenn ich jetzt aber auf irgendeiner Verkaufsplattform bin, dann muss ich auch Werbung machen. Ich glaube, das gilt vor allem für die Kleineren, ne? wir nennen jetzt mal keine Namen, ähm, da habe ich oft schon auch gehört, ja, ich bin da, aber da kommt kein Verkauf zustande. Etsy funktioniert ja so ein bisschen wie ja ein bisschen wie Amazon, bloß besser. Mhm. Du hast eine Suche, du hast eine Produktsuche. Da ist halt dann die zweite Frage, die sich mir anschließt, die ich auch immer wieder höre, die wahrscheinlich nicht ganz berechtigt ist. Ähm, Etsy, hat, hat Etsy denn nur DIY-Kunden? Weil wer kennt schon Etsy?
1: Mhm. Also... Man kann auf Etsy auf jeden Fall super starten, um zu testen, ob um sein Produkt läuft. Ähm, warum? Mein Insta-Kanal läuft immer auf meinen eigenen Shop. Warum? Warum sollte ich die Leute auf Etsy führen, wo sie dann vielleicht noch ein anderes Produkt sehen und das kaufen? Sag ich ich gebe mir ja. die ganzen Mühe auf Instagram und dann springen die Leute doch ab und kaufen was anderes. Das ist Absolut. meiner Ansicht nach ähm, verlorene Liebesmühe. Es gibt amerikanische Verkäufer, äh, Verkäufer, die das so machen und sehr erfolgreich so machen, aber das sind dann Verkäufer, die haben dann nicht 1000 Insta-Follower oder nicht 2000 ja. sondern da gibt es mehrere zehntausend so. Ähm, ist meine persönliche Meinung. So, was kann man auf Etsy verkaufen? Oft wird Etsy, der Name noch verknüpft mit dem, oh ja, das ist ja das, wo man nur Handgemachtes kaufen kann und wieso sind da so viele Chinesen so, ne? verkaufen <lacht> ihr Zeug. Erstmal muss man sagen, man darf auf Etsy in drei Kategorien verkaufen. Man darf Vintage verkaufen, also es muss älter als 20 Jahre sein, muss auch belegbar sein. Ähm, man darf ähm, Kreativbedarf verkaufen, also Knöpfe, Stoffe, für alles, was man braucht, um seine DIY-Produkte zu machen. Das kann natürlich auch ganz normal aus dem Großhandel sein. Und ähm, und man darf selbst gemachte Produkte verkaufen. So nun wird selbst gemacht total oft verwechselt mit ich muss das zu Hause wirklich selbst gemacht haben. Das ist aber nicht mehr so, das war ganz am Anfang 2005 oder so hat Etsy das in seinen Richtlinien festgeschrieben, ist aber schon seit Jahre nicht mehr so. Ja. Ich weiß gar nicht mehr wann, aber bestimmt seit zehn Jahren steht es nicht mehr so drin. Die Richtlinie von Etsy im Punkt selbst gemacht lautet, du musst in irgendeiner Form am Design beteiligt sein. Wenn es das Produkt ohne dich nicht gäbe, darfst du es auf Etsy verkaufen. Das bedeutet... Und es gibt keine Limitierung, was die Anzahl, ja. die ich fertigen kann. Also das kann jemand sein, der fertigt nur ein Stück von irgendwas äh, am Tag. Und es kann aber auch jemand sein, der fertigt 10.000 Stück am Tag. Also die, die Menge, wie viel du fertigst, ist, ähm, ist irrelevant. Entscheidend ist immer, dass es das Design ohne dich nicht geht. So, Das schließt die Großhandelsprodukte aus. Also ich kann jetzt nicht gerne wie Leder, Wischmöcker auf Etsy verkaufen mhm. oder sowas. <lacht> oder ich gehe jetzt äh, zu Jana, kaufe ihre Sachen ein und verkaufe die auf Etsy. Das darf ich auch nicht machen. Aber ich könnte jetzt sagen, boah Jana, ich habe eine mega geile Idee für eine Tasche. Ich schaff's aber nicht. Mach mir mal die Tasche so und so und so, mach mir mein Label drauf und das darf ich dann kaufen. Das ist erlaubt. Das heißt, ja du die Tasche nicht. nirgendwo anders verkaufst. Also es muss mein Design sein, muss in meiner Hand liegen. Ja,
0: ja ich verstehe. Ähm, genau, jetzt hast du vorher gesagt, und das finde ich so super, weil.. Ähm ich weiß nicht, ich sehe das ganz oft auf Instagram, dass Leute einfach auch einen eigenen Onlineshop haben, aber selber auf Etsy oder auf eine andere Plattform verlinken, wo ich mir immer denke, warum machst du das? Warum machst du das? Warum holst du den Käufer nicht zu dir? Es ist hm. immer, also ich bin da voll deiner Meinung und gehe da voll mit. Ähm, jetzt haben wir geklärt, warum oder wer beziehungsweise auf Etsy verkaufen darf. Jetzt haben wir noch nicht geklärt, wer kauft denn auf Etsy?
1: Ähm, auf Etsy kaufen Kunden, die das Besondere suchen. Ja. Kann man ganz allgemein sagen, bewusste Konsumenten und ich glaube deswegen ist auch ein Grund, was wir vorhin angesprochen haben, dass Etsy umso stärker wächst, ist, dass es der Konsum sich auch immer mehr wandeln wird. Ja. Immer weniger Menschen wollen die Massenware, sondern wählen bewusst etwas mit etwas Besonderem, mit einer Geschichte dahinter, wo sie sagen können, Hey, das habe ich von Etsy, von der und der, die so. Und dann kommt auch noch ein Punkt, was man unbedingt machen soll, wenn man Etsy-Shop hat, dass man seine, seine Shop-Geschichte aufschreibt, okay. weil die Kunden sehen das an, weil die wollen wissen, wer hat das gemacht, die wollen eine Story zu dem Produkt haben. Ja. So. Ja, das um, ist auch viel
0: persönlicher, ne? Diese, diese, ja. das, 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 diese Persönlichkeit, die ja allgemein wieder ein bisschen mehr wächst, diese Nahbarkeit, die du hast, das ist ja auch ein Vorteil, den du mit Etsy hast. Jetzt höre ich halt ab und zu ganz oft, nein, nicht ab und zu ganz oft, sondern ich höre es sehr oft, dass eben auch gesagt wird, hey, auf Etsy, da kaufen ja dann eh nur die Leute, die eh selber die machen. Jetzt muss Gar man aber nicht. dazu sagen, Etsy fängt ja auch an, Werbung zu machen. Und ich meine, Werbung im Fernsehen ist nicht Werbung für... Ähm, für DIY-Leute, sondern halt auch Werbung für Leute, die ähm, ja einfach mal gucken, neugierig sind. Ne? Deswegen. Ja.
1: Also äh, das ist überhaupt nicht so. Also äh, im Gegenteil, da kaufen ganz, ganz viele Leute, die, die überhaupt nichts mit DIY zu tun haben. Und man muss auch bedenken, dass Etsy ja immer besser auch in der Google-Suche rankt. Ja. Also ich sehe, das bei mir welcher Anteil von Etsy-Käufern ähm, äh, kein Etsy-Account haben, sondern ein Gastprofil hat. Ich würde fast sagen, das sind 70 Prozent. Mhm. So. Ähm, und und ähm, ja, also es gibt immer noch sehr, sehr viele Endverbraucher, die Etsy nicht kennen oder so, ach, Etsy ist doch das, wo man so handgemachte Sachen kaufen kann, so ein bisschen despektierlich. Mhm. Aber das Ansehen wird auf jeden Fall total steigen und es hat auf jeden Fall ähm, mehr Käufer, die nicht im DIY-Business sind, als solche, die selber im DIY-Business sind.
0: Ja, super spannende Einblicke. Ich bin ja immer so diejenige gewesen, die gesagt hat, ich verkaufe bloß nicht auf einer Verkaufsplattform. Muss aber ehrlich so, sagen, dein Podcast hat mir da so ein bisschen das Gefühl gegeben von, hey, du versuchst es jetzt trotzdem mal. Und diejenigen, die hier jetzt mir in dem Podcast schon länger lauschen, die werden sich jetzt denken, oh mein Gott, was spinnt die denn jetzt? Ich schicke mich doch nochmal an mit Verkaufsplattformen. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, man lernt ja nie aus und wer weiß. Deswegen jetzt meine Frage an dich, wenn man jetzt startet, ja, was empfiehlst du? Also was sind so die Schritte, die man gehen muss?
1: Also, erstmal kannst du bei mir auf dem, Pod, äh, auf dem Blog findest du einen, einen, einen Link wo du dann die ersten 40 Listings kostenlos kriegst. Ich würde auf jeden, würde auf jeden Fall mit dem Konzept starten. Also, ich würde nicht einfach blind starten. Es ist schon, es, also, man muss sich darauf einstellen, es ist schon Arbeit, diesen Shop einzurichten. Ja? Ich, würde, ich würde anfangen, mir den Shop anzulegen, würde mir alles ansehen um, und würde dann mir wirklich ein Konzept machen welches Branding, wenn man das nicht schon gemacht hat, welche Person will ich ansprechen, welches Branding, welche Bildsprache. Auf jeden Fall unbedingt das Shop-Profil ausfüllen, so, ja. wo man so ein bisschen Übersicht zählt, vielleicht auch einen Einblick in die Werkstatt und in die Produktion geht. Man kann auch Videos, ein Videos ein einfügen. Videos einfügen. <lacht> Danke.
0: <lacht> dann, wenn man so viel <lacht> redet, gell? <Dann> <lacht> ja,
1: ja. Und ähm, dann wirklich auch, nicht so, ach, das mache ich später, sondern gleich richtig aufsetzen, also gleich ähm, Keyword-Recherche, den Titel super schreiben, immer zehn Bilder reinmachen, wenn möglich ein Produktvideo, das ist auch kein Hexenwerk, ähm, beim Text beachten zum Beispiel, also bei der Beschreibung, die wird von der Etsy-Suchmaschine nicht durchsucht, aber von Google, die ersten 160 Zeichen, die tauchen dann bei Google auf, dass das ansprechend für den Google-Nutzer geschrieben ist mhm. und ähm, die Keywords einpflegen. Also ich rate jedem dazu, Etsy-Shop zu starten, aber wenn, dann gleich halt richtig und, und sich dann nicht versuchen, das Uschi-Uschi nebenbei mal zu machen, <lacht> sondern, sondern wirklich sich darauf einstellen, okay, da sitze ich jetzt, ich blocke mir feste Tage, weiß ich, jede Woche einen Tag und da mache ich meine Etsy-Listings, bis der Shop voll ist.
0: Absolut. Danke schön. Da hast du auch einiges an Einblicken schon gegeben. Jetzt kann ich dazu sagen, das war mein Stichwort, ja. Wenn du mit Konzept kommst, dann, dann gehen meine Augen auf, dann leuchtet mein Herz und alles ist toll. Das wäre eigentlich andersrum zu erzählen gewesen. Egal. Ähm, Durchstarterkit hier im VIP-Club, ähm, beziehungsweise auch für diejenigen, die einfach mal lernen wollen, wie man so ein Konzept eben anlegt, beziehungsweise Brandingfarbe und so weiter. Das gibt es bei mir, das kann man sich holen über den Link in der Bio. Und ich werde auf jeden Fall deinen Podcast auch nochmal unten in den Shownotes eben verlinken, weil wer dann nämlich das Durchstarterkit gemacht hat und bereit ist zu starten, der muss den auf jeden Fall hören. Und klick da einfach noch mal was mit zum Thema Etsy-Ads, Etsy-Ads, Ads, Etsy-Ads nee, Etsy, mm, Etsy, Ads. und ähm, Etsy-Einrichten, Bildformate und so weiter. Also das ist eine Empfehlung von mir, die jetzt eben an dich rausgeht. Also alle mal Kassen klingeln, Podcast hören und vielleicht auch abonnieren. Vorher natürlich diesen hier auch noch abonnieren. Ja, zum Abschluss, möchtest du noch was mitgeben, den lieben diy die ist da draußen allgemein zum Thema DIY, DIY-Business starten, macht Spaß, würdest du es wieder tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es wieder tun. Einen großen Tipp, den ich mitgeben kann, ist ähm, von Anfang an groß zu denken. Ja, Ich habe von Anfang an so ein bisschen ein paar Fehler gemacht, weil ich dachte, ja. naja, ich mache das immer so ein bisschen nebenbei, habe zum Beispiel meine Preise, natürlich habe ich die kalkuliert, ich bin BWL, ich habe BWL studiert, ich habe die kalkuliert, habe aber hab nie gedacht, dass ich vielleicht jemals, kein Kleinunternehmer mehr sein würde, geschweige ja. denn jemals selbstständig mit vier Mitarbeitern sein würde und habe natürlich die Umsatzsteuer nicht mit einkalkuliert. Und dann da stand toll. ich da und dachte, pff, wieder. oder vielleicht gleich Großhandelspreise kalkulieren. So, ne? Das ja. habe ich auch nicht gemacht, deswegen bin ich halt immer noch Direct-to-Customer, aber das ist halt auch... Meine Spezialität, da werde ich auch beibleiben.
0: Wobei diese B2C-Brands ja auch gerade äh, wachsen, ne? also jeder fängt an, irgendeine zu machen, weil man einfach sich diese Großhandelsspannen spart. Ja, das habe ich dich
1: unterbrochen. Genau. Nee, alles gut. Ähm, ja, ansonsten, genau, und mein Podcast, also ich bin dir dankbar für deine Arbeit, Jana, weil mein Podcast setzt mich genau dann dort an. Also ich nehme nicht die DIY-Anfänger an die Hand und, 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 und sage, wie man ein DIY-Business startet, sondern ich. Ähm, bei mir geht es dann um die Professionalisierung und um Etsy und ähm, ja, ich werde tatsächlich wahrscheinlich Ende August den ersten Kurs launchen. Da geht es mhm. dann um rein Etsy SEO und danach kommt dann tatsächlich, weiß ich nicht, aber ob ich dieses Jahr noch schaffe, wahrscheinlich erst nächstes Jahr, ein Kurs, wo ich dann wirklich die Starter, die, die im Etsy-Shop ganz neu starten, an die Hand nehmen werde und Schritt für Schritt durch so einen Prozess durchführen werde. Dann ähm, lade ich dich einfach nochmal herzlich
0: ein. Mein Kongress geht in die nächste Runde im Oktober. Eigentlich wollte ich es gar nicht verraten, mache ich jetzt aber. <lacht> ähm, wenn du loskommst, dann führen wir da gerne nochmal ein Interview drüber, über dein DIY-Business und so weiter. Du kannst ja mal schauen, ob du bei uns im VIP-Club dann vielleicht für deinen Kurs einen Deal anbieten möchtest, beziehungsweise einen kleinen Code. Da bist du unsere Etsy-Expertin im VIP-DIY-Business-Club. Ähm, ja, wir haben nämlich nicht nur die Anfänger, wir haben tatsächlich auch diejenigen, die schon mit einem DIY-Business gestartet sind, aber halt nicht auf Etsy. Von daher... Perfekt ja, für dich und äh, vielen Dank, dass du auch jetzt gesagt hast, ja komm, mach mal schnell diesen Podcast, mein allererster, mit einem Gast. Ich bin gespannt, wie es den Leuten gefallen hat. Bin mir sicher, ich werde einige Mails dazu haben und du hoffentlich auch.
1: Ja, super. Mir hat es großen Spaß gemacht, dass du super gemacht hast. Hat auch super geklappt.
0: Ja, sehr spontan, ne? aber super. Ja, ja, dann danke ich dir und wünsche dir einen wundervollen Tag und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder an alle, die jetzt zuhören. Danke dir für die Einladung,
1: schönen Tag dir noch und tschüss.
0: Du hast den DIY-Business-Starterinnen-Podcast gehört und eine Aufgabe an die Hand bekommen, mit der du jetzt hier und heute garantiert dein DIY-Business nach vorne auf Erfolgskurs ausrichten kannst. Jetzt liegt es an dir, das Gelernte umzusetzen.